0: A tymczasem po raz kolejny daleka bomba i to jest touchdown. jest podanie Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Half Time Show. Ja nazywam się Kamil Taszkiewicz. Troszeczkę mieliśmy przystoju, a to wiązało się z tym, że troszkę. No Dopadła mnie choroba, niestety taki okres jesienny, też wszyscy wiemy jaka jest obecnie sytuacja w Polsce, No nie uniknąłem tego, też gdzieś tam załapałem się na, na ten okres grypowo-covidowy, gdzieś to mnie dopadło, ale wracamy i wracamy z odcinkiem, który mam nadzieję i jakoś też wam uświadomi pewną kwestię, którą dzisiaj będziemy poruszać. Moim zdaniem będzie to taki, taki ciekawy odcinek i troszeczkę inny niż robiłem tutaj do tej pory, no ale po kolei, wszystkiego się dowiecie, dowiecie po kolei. Dziś ze mną Małgorzata Wrońska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Małgosiu, jakbyś mogła opowiedzieć, bo ja tutaj tak troszeczkę zajechałem, <śmiech> zajechałem słuchaczy od, od, od drugiej strony, nie powiedziałem tego tematu, o którym będziemy rozmawiać, ale też no jakby chciał, chciałem, żebyś ty to opowiedziała, ty przybliżyła ten temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Małgorzata Wrońska, krótko o sobie, czym się zajmujesz i o czym dzisiaj tutaj będziemy rozmawiać?
1: Od 2004 roku tak naprawdę profesjonalnie zajmuję się cheerleadingiem, czyli jest on moją profesją. E, prowadzę zespoły, zarówno te, które występują na meczach, jak i te, które występują na turniejach cheerleadingu. Um, jestem też sędzią, więc sędziuję też w Polsce i no, obecnie głównie za granicą um, turnieje tego competitive cheer. Um, I tak naprawdę... Tutaj ja się przyznam, że ja się sama zgłosiłam do, do, do tego podcastu po to, żeby opowiedzieć o cheerleadingu, ponieważ on jest nierozłączną częścią tak naprawdę futbola amerykańskiego i w wielu um, krajach, na przykład we Francji, w Austrii, w Danii, cheerleading i futbol amerykański są tak naprawdę w, jednej, w jednym stowarzyszeniu, w jednej organizacji, w jednej federacji, w zależności od tego jak, jak one są nazywane W Polsce pokutuje taki um, stereotyp, w Polsce tak naprawdę też w wielu innych krajach z tego co rozmawiam z innymi m, trenerami właśnie taki stereotyp m, dziewczynki z pomponami w krótkiej spódniczce i tutaj ja powiem coś może bardzo niepopularnego, ale rzeczywiście niektóre zespoły nie pomagają w, m, w obalaniu tego stereotypu, natomiast czy leading jest to sport? Jest to naprawdę sport również tak literalnie i pod kątem legalistycznym, ponieważ od 2018 roku, od marca cheerleading jest w Polsce sportem. Został utworzony Polski Związek Sportowy Cheerleadingu. Ja natomiast chciałabym tutaj opowiedzieć o tej stronie cheerleadingu, tej sideline'owej, czyli nie tylko występy, w przerwach bądź przed meczem i w połowie, ale także o prowadzeniu dopingu, bo niewiele osób wie, że słowo czy lider, tak naprawdę to jest osoba prowadząca doping, czyli ten cheer jako doping i lider jako osoba go prowadząca. I tak naprawdę zadaniem czy liderów, bądź grupy czy leadingowej, to jest właśnie zagrzewanie jakby kibiców po to, aby oni dopingowali zawodników. To nie jest tak, że to właśnie um, zawodnicy czy lidingu bądź um, uczestnicy drużyny lidingowej oni zagrzewają zawodników. Nie, energia idzie do kibiców, a kibice oddają tą energię w dopingu do, do zawodników. Um, jeżeli chodzi o historię czy lidingu, bo to też um, jest bardzo um, zawsze takim szokującym dla wielu osób, cheerleading aktualnie um, ma 123 lata jako taką datę rozpoczęcia w ogóle, czy dingu, jego historii, to była sytuacja, kiedy na meczu futbolu amerykańskiego właśnie, na Uniwersytecie w Princeton, jeden z, ze studentów, John Campbell, uznał, że jednak ten doping musi być coraz bardziej zorganizowany, że jak każdy kibic krzyczy to, co, na co ma w tej chwili ochotę, to to w ogóle nie, nie dociera do zawodników, to jest tak jak w orkiestrze jest potrzebny dyrygent, tak, żeby to miało, żeby to miało sens. I on właśnie zaczął Um, organizować trochę ten doping. I tak powstały Yale Clubs. To, co też jest ciekawe, to to, że na początku czy liderami byli sami mężczyźni. Kobiety tak naprawdę dołączyły do drużyn cheerleadingowych w momencie, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, no i Ameryka młodych chłopców wysyłała, wysyłała na front, to wtedy rzeczywiście mm, kobiety zaczęły przejmować tę rolę yy, i Skąd się wzięło, jaka jest różnica między Yale Clubs a, a, a drużyną cheerleadingu? To jest też tak się datuje historycznie, oczywiście te daty są dosyć płynne, ale w cheerleadingu, aby ten e, doping był jak najbardziej taki przejrzysty dla, e, dla publiczności, używamy właśnie megafonów, aby być głośniejszym. Oczywiście to nie są te takie szczekaczki meczowe, tylko takie tuby cheerleadingowe. Um, tablice z, z napisami, a także pompony. I właśnie w moment, kiedy użyto pierwszego tego megafonu, wtedy się datuje, że właśnie te yell clubs przeszły na chill leading. Też co jest ciekawe, wspomniałam o pomponach, które są takie chyba najbardziej charakterystyczne dla, 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 dla cheerleadingu, to one tak naprawdę nie są do ozdoby, nie pełniły takiej roli absolutnie na samym początku, tylko one służyły po to, żeby wskazywać publiczności, i którą barwę drużyny skandujemy w tym momencie.
0: Na początek bardzo dużo informacji tutaj zacząłeś na, na sam początek, ale, ale, ale dobrze, bo, ym, bo ja też tutaj właśnie zapisałem sobie takie pytanie, co to jest ten cheerleading, więc, więc wyjaśniłaś już tą kwestię na, na samym początku. Do tych stereotypów i, i o tym, co tutaj wspomniałeś między wierszami, to jeszcze sobie później przejdziemy. Natomiast ja chciałbym zapytać, bo ym, w Polsce obserwując drużyny futbolu amerykańskiego, no to mamy... No, powiedzmy, czy liderki, tak? Ale ja też przed tym podcastem też troszeczkę zaczerpnąłem wiedzy, napisałem do Basi mieszkalskiej z Watachy Zielona Góra, Childer z Wataha, i też zapytałem się, powiedziałem, że no, mam taki podcast, będę tutaj rozmawiał o, o chillidingu, o, o tańcu. No i właśnie ona mi powiedziała coś takiego, że, że na przykład grupa Childer z Wataha to nie, nie są. Czy liderki stricte, tylko bardziej grupa taneczna, i tutaj pytanie do ciebie, jako do profesjonalistki czy właśnie w Polsce czy liderki, czy leaders ogólnie to są bardziej grupy taneczne, czy to, co powiedziałaś, czyli właśnie um, no i ja to tak odbieram, także że gdzieś tam stanie na, na sideline i zagrzewanie kibiców. U nas chyba jednak bardziej te występy taneczne w przerwie, gdzieś tam na time-outach time bardziej coś takiego, w, to, w tę stronę idziemy, niż w ten cheerleading taki amerykański.
1: Tak, dokładnie, ale ta sytuacja ma jakby kilka swoich źródeł. Po pierwsze mamy w Polsce, generalnie w Polsce, zupełnie inną kulturę dopingu niż w Stanach, i to chyba jakby nie wymaga większego tłumaczenia, dlaczego tak jest i, i, i jaka jest różnica. Natomiast to też wynika z tego, że często drużyny cheerleaders, które występują na meczach czy futbolu amerykańskiego, czy koszykówki, jakby występują, występują również w innych miejscach i swoje repertuary mają dostosowane... Znaczy, raczej właśnie nie są dostosowane, są to takie uniwersalne, tak, że teraz mamy taką choreografię, potem mamy taką choreografię. Literalnie to rzeczywiście drużyna, która tylko tańczy i występuje, nie jest drużną czy leadingu po prostu zapewnia rozrywkę w czasie meczu i ta rozrywka może być wspaniała i to może być super i jakby to nie jest żaden przytyk ani, ani wytyk, że a wy tylko tańczycie, więc nie jesteście trzy liderkami Nie, jak najbardziej, zapewniacie rozrywkę podczas meczu, kibice się cieszą, jakby super. Natomiast rzeczywiście yy, no nie jest to drużna cheerleadingu, natomiast przez to, że yy, jakby to pierwsze skojarzenie pomponów z liderką jest dosyć oczywiste. To jak ja miałam swoje poprzednie komercyjne zespoły, to one mimo tego, że nie prowadziły tego dopingu, to też po prostu w, no po prostu w ramach marketingowych również nazywały się, że są liders, tak? Żeby było po prostu pierwsze skojarzenie, że tak one, one są od występów na meczach, bo często też już abstrahując od futbolu amerykańskiego, ale często na halach się zdarza, że. Kluby sportowe, koszykarskie, siatkarskie zapraszają po prostu różne podmioty zajmujące się tańcem, czyli na przykład szkoły tańca do występów podczas meczu i to najczęściej jest taka dosyć wymiana barterowa, że szkoła tańca przychodzi w celach promocji własnej, własnej działalności, no i wtedy mamy pokazy, które tak naprawdę trochę nijak się mają do, do meczu bo nie ukrywajmy, jeżeli robimy choreografie meczowe, niezależnie od tego, czy to jest koszykówka, siatkówka, futbol amerykański, um, czy mistrzostwa świata w motokrosie, to czy leaders są po to, żeby dać, bądź osoby, które występują na meczach, są po to, aby dać maksymalnie dużo energii w publikę. Tak? Ta energia musi iść od nas, do publiczności, też muzyka musi być dostosowana, nie możemy przy, nie wiem, w ostatniej kwarcie meczu koszykarskiego wejść z jakąś liryczną choreografią, bo cała atmosfera meczu siada, tak? My jesteśmy od tego, żeby właśnie to, to trochę podbić i tak naprawdę być integralną częścią meczu, więc jakby ja nie mam problemu z tym, żeby nazywać zespoły, które występują na meczach z pomponami jako czy lecz mimo tego, że nie prowadzą dopingu, ale jakby warto propagować wiedzę, że czym jest prawdziwy cheerleading. O, może w ten sposób.
0: A czy można to łączyć na przykład, że ten taniec, o którym tutaj wspomniałem, że, że właśnie te grupy, które mamy w Polsce, bardziej stawiają na te występy taneczne i, i zapewnienie rozrywki, a grupa cheerleaders, to tak jak tutaj mówisz, że, że jest to zagrzewanie kibiców. Czy no w Polsce wiadomo, lubimy robić niektóre rzeczy po naszemu, tak? Po, tak, po tak. polsku. I, i czy... Można to połączyć w jakimś sensie, że grupy, czy leaders to też niejako grupy taneczne. No nie wiem, jak to inaczej ująć.
1: Jasne, że tak. To znaczy, jakby, bo też już wiem, co mi umknęło, bo ja jestem strasznie gadatliwa, jak przychodzi do, do leadingu, ale umknęła mi ta rzecz, że właśnie często drużyny, które występują na meczach futbolu amerykańskiego, odpuszczają sobie ten doping z bardzo prostej przyczyny. Trzeba naprawdę mieć ogromną charyzmę i bardzo dużą pewność siebie i też poniekąd siłę w grupie, bo jakby grupa shieldingu to jest tam powiedzmy w okolicach i dziesięciu ponad, i ponad osób, żeby krzyczeć coś do obcych ludzi tak, żeby oni chcieli od to odkrzyknąć. Wiesz o co chodzi? Żeby nie było tak, że te dziewczyny wyjdą, zaczną coś krzyczeć do kibiców, a oni się na nie spojrzą, że no ale no, jakby no no może
0: nie, chodzi, chodzi, tak? nie tak no, może niech no
1: do idźcie do domu tak bo, czas, bo kibice są różni i tu niestety tutaj e, no tutaj nie ma zmiłuj więc bardzo często ten doping jest odpuszczany po prostu z z takiej kwestii. I, i Natomiast teraz myślę, że o tym będzie czas, żebym powiedziała troszeczkę później. Pracujemy z Kraków Football Kings nad projektem takim prawdziwego sideline'u, czyli nasze zawodniczki, nasze, nasze czy liderki i też czy liderzy, bo też e, mieliśmy epizod um, koedukacyjny w naszej, w, na, w naszej drużynie, będą i tańczyć i stantować, czyli będą robić te wszystkie podnoszenia, które znamy z z filmów amerykańskich i będą też prowadzić doping. Zaczynamy na razie tak naprawdę występy na meczach juniorów, ponieważ tam jest środowisko trochę bardziej przyjazne dla osób początkujących, ale docelowo jest tak, że one będą również występowały nie tylko na meczach seniorów, ale także i będą na meczach wyjazdowych. Także do, Takie są plany, takie są rozmowy, zobaczymy jak to się wszystko potoczy, bo wiadomo, snucie planów wszystko przyjmie, natomiast zobaczymy jak się wszystko potoczy dalej.
0: Jeszcze powróćmy na chwilę do tej samej idei leadingu chillid I ja tutaj też chcę powiedzieć o, o takiej sprawie Miałem okazję oglądać mecz NFL w Londynie Byłem na meczu NFL w Londynie w 2019 roku I tam też zauważyłem to, jak przyjechały liderki Jacksonville Jaguars One przyjechały do Londynu właśnie z drużyną na mecz I, i też mnie to trochę uderzyło tak, że no, bo ja znałem to, co mamy w Polsce, tak? Czyli tak, gdzieś tak. tam. Lokalna występy, na, na meczu. Tak, że, występy na, na, time, na timeoutach, jakieś pokazy taneczne i tak dalej. A tam było to rozwiązane zupełnie inaczej. Dziewczyny miały jeden taki większy występ tuż przed meczem, a w trakcie spotkania to był tylko i wyłącznie sideline, czyli to, o czym ty mówisz, że one zagrzewały kibiców do dopingu. No, i to jakby. No, u, uderzyło mnie to, tak? Pierwsza różnica, którą my tutaj, my tutaj mamy w Polsce, a tam w Londynie zobaczyłem, że jednak robi się to inaczej, e, na profesjonalnej scenie robi się to troszeczkę inaczej i właśnie e, no to jest chyba ta największa różnica tego podejścia przede wszystkim do, do cheerleadingu.
1: Tak, znaczy tam jest, że tak powiem, tych różnic jest wiele. Przede wszystkim, tak jak to mówiłam, że w wielu um, federacjach ta drużyna czy lidingu to nie jest na doczepkę, żeby coś było w międzyczasie, tylko rzeczywiście to jest integralna część klubu i to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, um, prowadzenie dupingu to poza tą takimi cechami osobowościowymi, że właśnie nie mam problemu, żeby wyjść przed ludzi i ich jakby zachęcać do krzyczenia czegokolwiek, to jeszcze to jest tak, po pierwsze ćwiczenie rytmiki. Tak, bo to jednak, żeby po pierwsze zapamiętać różne rytmy różnego skandowania, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby trzymać tempo i żeby trzymać ten rytm. Trzecia rzecz, żeby używać przepony y, przy skandowaniu, a nie tylko i wyłącznie gardła, bo to się potem będzie wiązało z tym, że przez trzy dni nikt nic nie mówi. Więc to nie jest tylko praca taka, że y, na treningu sobie coś pokrzyczymy i pójdziemy, ale to jest jednak trochę Trochę, trochę szerszy rozwój tak naprawdę tego, tego wszystkiego. I rzeczywiście w, w innych krajach czy leaders mają takie, robią taki opening tak naprawdę tego meczu, a potem już się zajmują tylko i, e, i wyłącznie sideline'em.
0: W takim razie przejdźmy może do, do tego, co będzie się działo w Krakowie i do projektu, właśnie Sideline czy leaders z Kraków Football Kings. Widziałem, widziałem nabór, no ale może zacznijmy od początku. Skąd pomysł? I, I jak to się w ogóle wszystko zaczęło, że taki projekt w Kraków Kings ma szansę powstać?
1: Tak naprawdę inicjatywa wesz, wyszła od drużyny juniorskiej, ponieważ oni rzeczywiście zauważyli, że mm, grupa czy leaders to jest jakby, właśnie, jakby część klubu i że czegoś im tutaj brakowało. I tutaj wielkie ukłony w stronę Kasi Ostręgi, która zdecydowała się podjąć wyzwanie i nawiązałyśmy ponownie współpracę, bo wcześniej mój zespół Next Generation występował na niektórych meczach właśnie futbolu amerykańskiego, Kraków Football Kings, ale właśnie był takim przerywnikiem w grze. tak, Jakby byliśmy związani po prostu, bo się lubimy, ale jakby nie, Next nie był w ogóle częścią klubu. Natomiast teraz rzeczywiście chcemy stworzyć Taki, tak, taką typową amerykańską wersję tego sideline'u, że dziewczyny będą częścią klubu, będą skandować, będą robić um, stanty i, i wszelkiego rodzaju piramidy, te, które znamy y, ze Stanów, bo jakby to też nie jest jakiś wielki problem. Znaczy jest problem techniczny, ale to jest, on jest do rozwiązania, po prostu step by step musimy się tego uczyć. Będą też tańczyć, y, oczywiście te choreografie, to nie będą choreografie taneczne, typu dzisiaj mam ochotę na latino, to tańczymy latino, nie, nie, nie. Czy leading jest, jeżeli chodzi o taniec, taki sideline'owy, jest w dużej mierze oparty na typowe dla, charak dla czy leadingu arm motion, czyli to są ustawienia rąk. Um, one mają konkretne nazwy, one są wykonywane w konkretny sposób i tak naprawdę one um, budują tą choreografię. Choreografia dla sideline'u tak naprawdę buduje się, ponieważ kibice są w miarę daleko, a boisko jest dosyć duże. Znaczy, Jeżeli one są na sideline'ie, to wiadomo, że są przy trybunach, nie na boisku, ale jeżeli mają występ na boisku, to tutaj dużą, w dużej mierze tak naprawdę całą choreografię buduje się właśnie na ustawieniach rąk i na efektach wizualnych, czyli na przejściach, ustawieniach, na pracy w grupach, pracy na poziomach. Właśnie to jest to, co charakteryzuje ten taki amerykański, nazwijmy to taki cheer taniec, to co jest, powinno być na, na futbole amerykańskim, od tańca turniejowego bądź um, cheerleadingu sportowego, który tak naprawdę dzieli się na dwie główne dwie główne takie dywizje. Pierwsza to jest ta akrobatyczna i to jest to, co nazywamy cheerleadingiem, a ta część taneczna to jest performance cheer i to jest jakby zupełnie dwie różne bajki i zazwyczaj nie ma szans, żeby dobrze osoba trenowała i jedno i drugie.
0: A w, podczas meczu wykorzystuje się obie te formy, że tak powiem, czy, czy, czy bardziej, ta, bardziej ta akrobatyka, czy ten performance? Czy to się łączy?
1: U nas na chwilę obecną bardziej kładziemy na um, jakby nacisk na taniec, bo rzeczywiście, żeby wykorzystywać bezpiecznie elementy akrobatyczne, to po prostu to nasze, to nasze liderki muszą być do tego przygotowane fizycznie. Um, cały leading ma bardzo dużo zasad i one się głównie kręcą tak naprawdę wokół, wokół bezpieczeństwa Um, czyli leading jest zbudowany z tak zwanych leveli, poziomów i tak naprawdę dopóki nie wyeksplorujesz na przykład pierwszego poziomu nie powinieneś iść na drugi i to samo jest z drugim, jeżeli nie wyeksplorujesz go na maksa, to dopiero wtedy przechodzisz na trzeci, to chodzi po prostu o budowanie bezpieczeństwa o to, żeby leading był bardziej takim niesieniem trochę um, radości dla tych zawodników yy, i żeby był po prostu bezpiecznym sportem, tak? czyli dla nas jak ja na przykład sędziuję zawody, to o wiele Um, lepiej w odbiorze, tak już nie, nie, nie wtajemniczając w karta ocen, e, jest to, jeżeli prosty stand, prosta piramida, prosta umiejętność gimnastyczna jest wykonana szybko, czysto, precyzyjnie, dynamicznie, bez błędów technicznych i najlepiej przez całą drużynę niż bardzo trudny element wykonany przez jedną osobę i jeszcze z błędami technicznymi. Właśnie to też pokazuje, że, że, że leading jest sportem takim bardzo mm, drużynowym, ponieważ jeżeli Cała drużyna zrobi prosty element, ale prostszy wygląda no wiele lepiej niż jak mamy jakąś lidera bądź liderkę, która robi cały show, a reszta jest tylko tłem.
0: Przed chwilą spojrzałem sobie, że 21 października tak, był nabór do Sideline czy Leaders. No i właśnie, jak poszło? Ile osób się zgłosiło? Czy, czy to są głównie dziewczyny, czy, czy tak jak powiedziałaś, że też gdzieś tam nawet faceci się przewijają. Jak to wygląda obecnie u Was i, i czy ta grupa jest już scalona, czy jeszcze będziecie jakieś nabory przeprowadzać jeszcze tych ludzi potrzebujecie?
1: Zdecydowanie jeszcze potrzebujemy więcej ludzi. Ja zaraz już powiem, z czego to wynika. Aktualnie w składzie jest 14-15 osób i rzeczywiście trenujemy, żeby się przygotować. Ponieważ jest to też grupa rekreacyjna, to trenujemy raz w tygodniu, więc też ten progres nie jest taki nagły, szybki, ale też bardzo tutaj włączamy dziewczyny w, w życie klubu w Kraków Football Kings. Jeżeli chodzi o to, czy, czy potrzebujemy nowe osoby, oczywiście, że tak, ponieważ najlepiej rzeczywiście sideline wygląda, jeżeli jest, że tak powiem, obszerny ilościowo, wtedy wiadomo, im więcej jest osób, tym te choreografie mogą być prostsze, bo wtedy robią o wiele lepsze, robią o wiele lepsze wrażenie, Um, są bardziej spektakularne i też wiadomo, że jeżeli możemy ich robić, mogą być prostsze, to znaczy, że mogą być, może być ich więcej, a zatem z meczu na mecz możemy mieć zupełnie nowe choreografie, które um, gdzieś tam zaskoczą widza. Potrzebujemy więcej osób, myślę, że 26 to jest taka bardzo optymalna liczba, ponieważ będziemy promować też futbol amerykański i cheerleading i, i Kraków Football King. Więc potrzebujemy osoby, które będą się pojawiały na tych różnych naszych akcjach, które będziemy tutaj w Krakowie uskuteczniać. A ponieważ właśnie jest to różna rekreacyjna, no to potrzebujemy mieć sporo osób, żeby nie te same osoby musiały, musiały się wszędzie pokazywać.
0: No to w takim razie skoro jest już zarys składu, wiadomo, że jeszcze, jeszcze tam potrzebujecie troszkę osób, ale już gdzieś tam wstępny zarys jest, no to jak wyglądają wasze treningi? Bo patrząc też po innych grupach właśnie w Zielonej Górze, w Warszawie, czy innych grupach, powiedzmy cheerleaders, tak? ale wiemy, że to są bardziej grupy, bardziej grupy taneczne, no nie da się wyjść na mecz nieprzygotowanym. Jak wygląda trening w cheerleadingu?
1: Wszystko zależy od tego, co jest nam potrzebne w danym momencie, natomiast każdy trening rozpoczyna się od rozgrzewki, to jest rzecz, której absolutnie ja nie odpuszczam, jestem bardzo rygorystyczna pod tym względem i zaczynamy od tak zwanych naszych drillów, czyli po um, lekkim po podniesieniu sobie tętna, szybkim takim lekkim stretchingu dynamicznym przechodzimy do właśnie ćwiczenia naszego arm motion, bo te ręce rzeczywiście muszą być bardzo silne. Generalnie tak naprawdę cheerleading jest sportem dosyć mocno takim, może atletycznym to jest złe słowo, ale rzeczywiście osoby, które mają taką bardzo eteryczną budowę ciała i są bardzo delikatne, jakby gorzej się w tym odnajdują niż osoby takie po prostu silne, można tak to powiedzieć. Natomiast dla każdego się znajdzie miejsce, bo, bo cheerleading jest bardzo takim inkluzywnym, inkluzywnym sportem. Więc jak już skończymy nasze Um, Drillę robimy tak zwaną przekątną techniczną, czyli są wykonywane um, elementy taneczne, techniczne po przekątnej, czyli po prostu powtarzamy do znudzenia pewne sekwencje po to, żeby one weszły w krew, żeby ta pamięć mięśniowa gdzieś tam się e, uruchomiła. Następnie przechodzimy do choreografii. I albo dziewczyny uczą się nowych fragmentów, albo powtarzamy to, co jest, to, co jest już jakby z poprzednich treningów zrobione, a później przechodzimy do, do stuntów i uczymy się różnych podnoszeń, powtarzamy 30 razy to samo, żeby mieć pewność, że to wyjdzie, bo tak naprawdę w tańcu, jeżeli ktoś jest źle przygotowany, to co najwyżej krzywo zatańczy, ale jak już przychodzi do podnoszeń akrobatyki, to niestety tam nie ma... Tam nie ma miejsca na bycie nieprzygotowanym, tak najzwyczajniej w świecie. Moje ubezpieczenie pokry, pokryje wiele, ale po prostu nie chcę nikogo uszkodzić, w związku z czym dbam o to, żeby rzeczywiście zanim przejdziemy do czegokolwiek nowego, to powtarzamy podstawowe elementy, po prostu taką rozgrzewkę, tak też w stuntach tak naprawdę. Inną rozgrzewkę trochę robimy przed treningiem tanecznym, inną rozgrzewkę trochę przed treningiem akrobatycznym, bo po prostu potrzebujemy inną trochę motorykę do późniejszych ćwiczeń.
0: Ostatnie pytanie, które przygotowałem sobie tutaj na tej sekcji, dla tej sekcji właśnie cheat leadingu, później jeszcze przejdziemy do tematów ligowych, bo sezon zbliża się ku końcowi i mieliśmy finał dziewiątek i porozmawiamy sobie jeszcze chwilę o tym. Ostatnie pytanie, moim zdaniem bardzo ważne i, i też zahaczyliśmy o to gdzieś na początku audycji, ale teraz sobie powiemy o tym szerzej. Stereotyp, czyli właśnie stereotyp pomponiary, dziewczyny z, w, w krótkiej spódniczce, czy liderki. No niestety w Polsce tak się to postrzega. Ja wiem, że to jest błędne myślenie i, i budowanie świadomości wśród kibiców, jakby, no, tego się nie, z dnia na dzień tego się nie, nie, nie wyrobi, tak, ale myślę, że ta, ta świadomość i to postrzeganie i tak się zmienia, chociaż długa praca jeszcze przed nami wszystkimi, przed, przed wami, przed nami dziennikarzami przed wami, przed grupami tanecznymi, żeby, żeby to postrzeganie zmienić, no ale jednak wciąż jest ten stereotyp, że czy liderka to dziewczyna z pomponami i w krótkiej spódniczce. Skąd to, skąd to postrzeganie się wzięło? Czy to właśnie głównie amerykańska kultura i przede wszystkim filmy właśnie tak, tak to postrzeganie uświadomiły w głowach Polaków?
1: Ha, więc tutaj jest kilka uwarunkowań. Jedno jest e, historyczne. Ym, po, do... z,
0: po, pozwól, pozwól jeszcze ci przerwę na moment, bo powie powiedziałaś, że niektóre grupy same też do tego dążą, tak? To też mnie jakby zaciekawiło, że niektóre grupy same właśnie chcą być to znaczy, tak postrzegane.
1: Ja jakby wiesz w racji na mój wiek i że, trochę już w chyldingu działam, to mogę sobie pozwolić na po prostu niepopularne e, opinie, ale które gdzieś tam mogę je powiedzieć głośno, a Wiele osób się boi um, tego powiedzieć. Zacznę od tych uwarunkowań historycznych. Um, jeżeli weźmiemy pod uwagę czyli there's Dallas, Dallas Cowboys, um, te popularne um, wielkie niebieskie rękawy, krótkie białe shorty i białe kozaki, to skąd to się wzięło? W latach 70., kiedy w Stanach rozpoczęła się rewolucja seksualna, w bardzo kontrowersyjnym Teksasie tak naprawdę, menedżer um, Dallas Cowboys, on stwierdził, że on potrzebuje mieć więcej ludzi na trybunach i właśnie wtedy zamienił koedukacyjną drużynę Sideline Cheer na seksowne dziewczyny. To był ten moment. Eee, no i rzeczywiście zaczęło to działać, zaczęło się pojawiać więcej ludzi na trybunach eee, no i potem już przy rewolucji seksualnej, która była dosyć mocno rozwinięta w Stanach, poszło poszło to dalej. Nam nie pomagają ewidentnie cała kultura, jest w ogóle mnóstwo książek na temat um, chillidingu jako takiej, jest nawet um, książka Chillider and American Icon i tam też między innymi jest y, opisywane jakby całe miejsce chillidingu w, w popkulturze amerykańskiej. Natomiast do Polski z pewnym opóźnieniem y, trafiły filmy z lat 90. ze Stanów Bring It On, czyli Dziewczyny z Drużyny, y, gdzie mamy piękne amerykańskie szkoły, tak w latach 90 to to było nasze marzenie, żeby mieć szafki w szkole, a, a tam wszyscy mieli swoje szafki, podjeżdżali super samochodami, dziewczyny z, e, dziewczyny z drużyny w zasadzie chodziły w tych pięknych uniformach z odkrytymi brzuchami, zawsze był ktoś wredny, zawsze był ktoś miły i były te wojny wojny czy liderek, no i kapitan zawsze musiała chodzić z kapitanem drużyny, czy tam była futbolowa, czy, czy koszykarska, wszystko jedno, tak i to nam gdzieś te stereotypy, one są, y, są dalej powielane. Co więcej, y, choreografie, które często są prezentowane na meczach, dla mnie nie powinny się tam znaleźć i to nie jest ze względu na to, że o jejku będę zazdrosna, bo ktoś będzie patrzył na fajne dziewczyny. Nie, nie, to, to, to ja absolutnie nie mam nic przeciwko, tylko miejsce, są pewne miejsca na choreografie bardziej sensualne, a, a mecz takim miejscem według mnie nie jest. Mecz nie jest też miejscem na oglądanie występów, gdzie dziewczyny zdejmują z siebie części garderoby. Też to widziałam. Ehm, kolejną rzeczą, którą tutaj należy poruszyć, jest to, czy, czy liderka musi być seksowna. To jest jakby... Yy, bo rzeczywiście no, te krótkie spódniczki, one się robią coraz krótsze, te topy robią się coraz krótsze. I teraz pytanie, gdzie jest różnica między byciem seksji, a byciem wulgarną. Tutaj ja zawsze podaję... Um, jako przykład, że to nie zawsze strój idzie za wulgarnością, weźmy pod uwagę zawodniczki aerobiku sportowego, one są tak naprawdę, występują w samych majtkach i stanikach, często, bo często też mają body, ale jakby często strojone są po prostu majtki i stanik, oczywiście sportowy, ale o nich nikt tak nie pomyśli jako czy liderkach. No, pewnie dlatego, że nie wykonują pewnego rodzaju ruchów, tak? Jeżeli zawodniczki aerobiku sportowego robią pompki zawiasowe na triceps, to proszę mi wierzyć, absolutnie nikt o nich nie pomyśli tak stereotypowo, jak o liderkach. To jest. Yy, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że dopóki do włodarzy klubów nie dotrze, że mamy XXI wiek, yy, i może kobiety niekoniecznie powinny być. Yy, w ten sposób, że tak powiem. No bo z, jed, okay, z jednej strony włodarze klubów ja też tańczyłam dla różnych klubów sportowych i, pod, i, i współpracowałam z wieloma organizatorami, i oni często mają jakieś tam, przemycają w rozmowie swoje wymagania co do, co do występu. Więc e, często jest tak, że zespół się dostosowuje do woli włodarzy i niestety prezentuje taką linię, która na mecz według mnie się nie nadaje. Więc w momencie, dopóki my nie dostrzeżemy tego, że a jest XXI wiek i naprawdę można wykorzystać fajnie timeouty czy występy przed i po, czy i w trakcie meczu jako pokaz sportowy, że to też jest sport, no to możemy mieć problem. Mieliśmy taką sytuację w 2000, to był chyba 2016 rok, kiedy były Mistrzostwa Europy w, w piłce ręcznej i jeden z, siatka, z piłkarzy ręcznych ze szwedzkiej drużyny właśnie wypowiedział się negatywnie o, o występach czy leaders, że właśnie, że... Że najwyższy czas panowie wyjść z jaskin, tak? I że może seksowne czy liderki to, to nie jest najlepszy pomysł. I oczywiście polski internet obiegły hasła w stylu polskie czy liderki, zbyt seksowne dla szwedów. No nie do końca. Oni po prostu żyją w trochę innym paradygmacie. Um, ogromna drużyna, um, koszykówki, alba Berlin zrezygnowała zupełnie ze swoich czy a miały dziewczyny naprawdę były świetne, były świetnymi tancerkami też pod kątem technicznym. Więc. Y no może rzeczywiście należy zmienić ten styl patrzenia, że jednak jest to sport, że jednak bycie czy liderką bądź czy liderem wymaga całej masy pracy, bo to jest i choreografia, i elementy akrobatyczne, i dla tych osób, które prowadzą doping, to to też jest i rytmika, i praca z głosem, i też praca z głosem podczas ruchu, tak? no bo jednak też podczas tego się ruszają. Więc tutaj jest bardzo wiele rzeczy, które tak naprawdę należy przemyśleć. Problemem właśnie jakby, jeszcze wracając do tego, że często włodarze klubów sobie życzą, żeby zespoły wyglądały tak, a nie inaczej, no to jeżeli na mecz przyjdzie tysiąc osób, to te tysiąc osób po zobaczeniu twerkujących czy liderek na parkiecie, no to sobie pomyśl, no, że tak to ma wyglądać, tak skoro mój klub tak ma, to znaczy, że tak to ma wyglądać, skoro się nazywają czy liderkami, to znaczy, że tak to ma wyglądać. Więc ja myślę, że to jednak ten przykład musi pójść jednak trochę z góry. Ja nawet też po tych prawie 20 latach w branży postanowiłam trochę uskutecznić swoje działania właśnie w stronę klubów sportowych, bo też w szkole trenerów i tam właśnie też na, na szkoleniach przekazuje całą masę informacji, że jednak cheerleading jest takim sportem, gdzie nikt, kto go ogląda, nie może czuć się nieswojo, obrażony, to jest sport, który jest oglądany przez wszystkich i jest dla wszystkich. I ja też właśnie przez to, że wychodzę do tych klubów, to jest taka publikacja marketing sportowy i to jest książka dla ludzi, którzy się zajmują właśnie marketingiem sportowym. Ja tam napisałam cały rozdział o potencjale marketingowym i PR-owym zespołów czy leaders w klubach. I tam właśnie wypisałam różne możliwości, jak można, jak można drużynę um, czy leaders tak naprawdę włączyć we wszystkie działania, bo tak naprawdę w tym lidingu, który się uczymy w Stanach, to to nie są tylko występy i pokazy, ale to jest też właśnie włączanie się w życie lokalnej społeczności, bo bycie liderem to nie jest tylko prowadzenie dopingu, tak już idąc tą teorię pozaboliskową, ale to też jest właśnie trochę bycie liderem w życiu, pomaganie innych, bycie aktywnym, więc za tym tak naprawdę stoi o wiele więcej niż machanie pomponami na meczu.
0: Okej. Okay. Stały punkt programu, czyli musimy sobie porozmawiać o tym, co odbyło się w ostatnim w ostatni weekend. Meczów, zostały nam dwa mecze do zakończenia, do zakończenia sezonu. W miniony weekend odbył się finał PFL9 w Szczecinie. Armada Szczecin grała z Bielawą Owls, No i tutaj każdy, kto oglądał transmisję z tego finału na pewno mocno zaskoczony, ponieważ Bielawa wygrała w Szczecinie z armadą 42 do 0 i Bielawa jest mistrzem PFL 9 no fenomenalna dyspozycja Dawida Brzozowskiego tutaj no, nie możemy mieć wątpliwości MVP tego finału no i postać, która naprawdę błyszczała w tym sezonie PFL 9 trzy razy był nagradzany indywidualnie w ćwierćinale w półfinale i finale, więc no to o czym świadczy łącznie w playoffach zdobył Coś około 20 przyłożeń, także jeśli miałbym dokładne statystyki, to też bym to podliczył, ale no jakoś około 20 się zakręci, także naprawdę nie, nie, nieprawdopodobna dyspozycja tego zawodnika. Przed nami finały juniorskie, tak naprawdę finał w Białymstoku, Lowlanders Białystok kontra Angel Stolin, ten mecz w niedzielę o godzinie 13, a dzień wcześniej w sobotę 20 listopada o godzinie 15 we Wrocławiu, Panthers-Wrocław kontra mm, Kraków-Kings i będzie to mecz o trzecie miejsce yy, w lidze juniorskiej. No i te dwa mecze jakby zamykają nam sezon w Polsce i będziemy musieli czekać do kwietnia na rozpoczęcie y, kolejnego sezonu. Czy wy jako grupa wybieracie się do Wrocławia na ten mecz o trzecie miejsce, czy jednak, y, jednak nie?
1: Dzisiejszy trening będzie tym diagnostycznym, <laughs> czy się wybieramy, czy nie. Natomiast z pewnością będziemy, jeżeli dziewczyny nawet nie wystąpią, to będziemy chcieli je zabrać na ten mecz, żeby rzeczywiście były częścią i, chociaż do, i żeby chociaż dopingowały po prostu razem z, z kibicami, bo też nie ulega żadnej wątpliwości, że też nie zawsze jakby te wyjazdy są dla, dla dziewczyn możliwe, um, że są w danym momencie dyspozycyjne, też parę osób mamy chorych, bo jakby jest sezon jaki, jaki jest. Ale tak. No, jestem
0: tego doskonałym przykładem, także wiem o co chodzi.
1: <głos> Więc, żeby tak naprawdę im nie tylko mówić, ale też pokazywać, że one są częścią tego klubu, to bardzo będziemy chciały, żeby po prostu pojechały. Poza tym, też, żeby im pokazać trochę taki szerszy świat futbolowy, to mamy tutaj międzynarodowy projekt, na którym już trwają prace. Na razie one są na takim stopniu bardzo. Mało zaawansowanym, ale już międzynarodowym, ponieważ planujemy w maju i tutaj mam nadzieję, że um, drużyny sidelinu z innych drużyn również do nas dołączą. Chcemy zrobić międzynarodowy kamp dla, sideline, dla typowo sidelinowych drużyn um, z Polski, Danii, Francji, Szwajcarii, Austrii i Czech. E, także będzie się na pewno działo, jesteśmy w kontakcie z federacjami tych krajów, o których wspomniałam i maj rzeczywiście może stać się no takim miesiącem sideline'u w Polsce.
0: Okej, okay. na koniec jeszcze takie pytanie dosyć ogólne, ale też jakby kończące tą audycję. Jaka jest przyszłość, no, jak to ujęłaś, sideline'u w Polsce, czyli tych liderek, bo grupy taneczne są? No i tutaj już wymieniałem nie, nie raz tak, czyli Zielona Góra, Warszawa, Bydgoszcz i jeszcze, jeszcze parę innych miast. No tych typowo sideline'owych, czyli derek za wiele nie ma, ale czy jest szansa, żeby w futbolu pojawiło się tego więcej? Jaka jest przyszłość tych czyli derek w, w naszym kraju? I, i, I tym bardziej w futbolu amerykańskim w Polsce.
1: Znaczy, nie wziąłam swojej szklanej kuli, więc nie wiem jaka będzie ich przyszłość, ale, ale z tego co tak planuję i wiem i jakby widzę po innych krajach jak to działa to ponieważ my startujemy z dosyć niskiego poziomu, ponieważ jest nas niewiele, więc może się to tylko rozwinąć, e, ale to też tak naprawdę bardzo wiele zależy od przychylności klubów, czy rzeczywiście te zespoły będą częścią klubu, czy będą tylko tak na doczepkę, czy speaker podczas meczu um, będzie współpracował z czy liderkami, w sensie czy czy na przykład czy, czy powie, że teraz będą czy liderki, tak, czy nagle po prostu wybiegną. Wiesz o co mi chodzi, czy po prostu one rzeczywiście będą częścią tego futbolu, e, czy też nie, no mam nadzieję, że będą, bo to jednak w krajach o wiele bardziej rozwiniętych, jeżeli chodzi przynajmniej o leading, no leading i futbol amerykański działają razem w jednej organizacji, więc mam nadzieję, że jesteśmy w takim punkcie, że to się może tylko i wyłącznie rozwinąć.
0: Okej, okay. więcej pytań nie mam, Moim zdaniem bardzo fajny wywiad, też sam wiele się dowiedziałem, bo no, ja, i, ja i taniec i, i chilliding to w ogóle <głos> dla mnie to zupełnie inna bajka, jakiś inny świat, ale też dzięki, dzięki tej rozmowie też sporo się dowiedziałem i, i mam jakby też inne patrzenie trochę na, na, na to wszystko dziękuję, że się pojawiłaś tutaj u mnie w tym wirtualnym studio, no sama się zgłosiłaś ja też troszeczkę, troszeczkę musiałem się przygotować do tego wywiadu, bo no tak jak mówię, mnie interesuje bardziej sport i tutaj słuchaczy, myślę, że też bardziej wyniki i, i, i tego typu sprawy no ale miła odskocznia no i mam nadzieję, że tylko ten temat czyli linku, tylko będzie się rozwijał, bo jest to fajne urozmaicenie meczu i wydaje mi się, że no, jeżeli chcemy w jakimś stopniu Właśnie dążyć nie do... nie
1: urozmaicenie meczu, to ma być częścią meczu.
0: Okej, okay, no to <laughs> no widzisz, to, to, to mówię, widzisz, że to, jest, to, 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 to nie, to góry, nie to... jest mój świat, tak? To nie jest mój świat, ja w ogóle... Eee, to nie, nie mój temat, także troszeczkę, troszeczkę widzisz, też popełniam błędy Ale jeżeli, jeżeli chcemy dążyć do tego, żeby to wyglądało tak jak w Stanach Zjednoczonych Albo chociaż w najlepszych ligach w Europie, tak, w Niemczech, w Austrii No to jednak fajnie, żeby te zespoły side sideline'owe się pojawiały i e, uczestniczyły w tym meczu tak, Były e, elementem meczu futbolowego
1: tak, dokładnie. A jeszcze może w ramach takiej ostatniej już ciekawostki, bo tak jak ci powiedziałam zanim zaczęliśmy nagrywać, jeżeli chodzi o czy to ja się nie zamykam i też poruszam dużo, za dużo różnych wątków w tym samym czasie. Ale jeżeli chodzi o osoby znane, które były czy liderami, to nie będę mówić o aktorach i aktorkach, bo to jakby jest dosyć oczywiste. Ale George W. Bush, Ronald Reagan, Eisenhower, oni wszyscy byli czy liderami.
0: Także to wow. też jest. Tak, także. Ciekawe, ciekawe.
1: Tak, więc jakby nie chcę tutaj sądować, że każdy, kto został prezydentem Stanów Zjednoczonych musiał przejść przez czyning, ale gdzieś jednak ten leadership, gdzieś tam jest w tym wszystkim.
0: Fajna ciekawostka. Dobrze, powoli, powoli będziemy kończyć. Tak jak już wspominałem gdzieś tam wcześniej, pozostały dwa mecze do zakończenia sezonu. W sobotę o godzinie 15 we Wrocławiu finał, przepraszam, nie finał, tylko mecz o trzecie miejsce Panthers-Wrocław-Kraków-Kings, mecz o trzecie miejsce juniorów, a dzień później w niedzielę w stoku o godzinie 13, finał juniorski, czyli Lowlanders Białystok kontra Angel Toruń. Transmisja z finału będzie dostępna na kanale Związku Futbola Amerykańskiego w Polsce, na YouTubie. Też działamy z klubem z Białystoku, żeby ta transmisja fajnie wyglądała. Będzie fajny layout, będzie dużo informacji na transmisji, rostery, nie rostery i inne tego typu sprawy, także serdecznie zapraszam. Niedziela 13, a tak jak powiedziałem dzień wcześniej we Wrocławiu o 15.00 mecz o trzecie miejsce Panthers kontra Kings. I jeszcze taka mała ciekawostka przed tym spotkaniem we Wrocławiu, yy, czyli w sobotę o 15 będzie ten mecz o trzecie miejsce, a przed, przed tym meczem yy, będzie rozgrywany mecz flagówki pomiędzy Panthers Minis a Metropolitan Bydgosz. Także jeśli ktoś chciałby sobie zaplanować yy, sobotę z futbolem amerykańskim we Wrocławiu no to już o 12 będzie taka możliwość. Najpierw mecz flagówki, a później ten mecz o trzecie miejsce. Ze swojej strony zachęcam, bo to już jest naprawdę ostatnia okazja, żeby w tym roku zobaczyć futbol amerykański na żywo. E, powtarzałem to już dzisiaj wiele razy, ale sezon nam się kończy i będziemy musieli czekać aż do kwietnia, e, żeby rozgrywki w sezonie 2022 się rozpoczęły. E, jeszcze raz dziękuję e, no, no i, i e, słyszymy się za tydzień o godzinie 18 w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że jeszcze z 1 dwa, dwa odcinki uda nam się zrealizować, a potem udamy się w zimowy sen, no bo sezonu nie będzie, więc, więc też podcast będzie potrzebował troszeczkę przerwy. Dzięki i do następnego.